0: Estamos en esta serie interesante, hablando sobre verdades que no cambian. Y, y hemos empezado a incluir una palabra donde la estamos repitiendo bastantes veces, que es doctrina, doctrina, doctrina. Y de ahí se despendre la doctrinamiento. Y quiero recapitular. Una, una breve, hacer una breve introducción porque en algunos comentarios que escuché sentí que se entendía doctrina como ley y doctrina no es ley ley es una ordenanza por ejemplo los diez mandamientos doctrina es la enseñanza de la verdad se entiende la diferencia una cosa es una ley no matarás, punto. Otra cosa es cuando yo abro la palabra, hay una verdad y enseño la verdad. Ahí estoy adoctrinando. Por eso se dice que el adoctrinamiento es el proceso de transmisión de una enseñanza a alguien para que esa enseñanza, esa persona, la haga propia. Por eso cada fin de semana, a través de... Cada enseñanza, donde estoy yo, o está el pastoral, o el que esté, estamos tirando para allá doctrina. Cada canción, doctrina. Ahora lo que van a hacer los jóvenes es doctrina. Lo que están haciendo los niños allá, mientras nosotros estamos acá, doctrina. Cada canción, todo, todo es doctrina. Doctrina. Enseñanza de verdades. Y, y es interesante descubrir que hay una línea muy delgada entre... Educar y adoctrinar, y esto lo voy a repetir otra vez, porque creo que Alex lo mencionó en algún momento. Porque educar requiere que la otra persona desarrolle un pensamiento crítico y exprese si está de acuerdo o no con lo que se le está enseñando. Y más, tiene la oportunidad de aplicarlo o no. Yo, por ejemplo, en, en casa a Matías le enseñamos cómo hablar en español y ciertas leyes gramaticales para que hable español. Pero él decide hablar pocho. Porque yo lo educo. OK, no digas la problema, el problema. No mezcles palabras. OK, sí, sí. Pero termine hablando mezclando las palabras. Porque dentro de la educación, vos escuchás, y decidís si lo aplicás o no. Adoctrinar requiere de la persona que acepte todo lo que se le enseña y no hay cuestionamientos. Por ejemplo, hace dos domingos el pastor Alex habló de la doctrina de Dios. ¿Quién es él? Lo que escuchaste, así es. Punto. No hay forma de que Dios, bueno, yo creo que Dios, no. Porque la palabra es clara acerca de lo que es Dios. La semana, la semana pasada enseñó acerca de la Trinidad. Tres en uno. Tres en uno. Ahora que veníamos de Nepal con, con toda la religión hindú que tienen 300 millones de, 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 de dioses, le decíamos tres en uno y me decían, no, son tres diferentes. No, tres en uno, doctrina. Y en eso no hay cuestionamiento es así lo que dice la palabra es podés llegar a cuestionar cómo te enseño cómo te comunico la enseñanza pero no podés cuestionar la verdad bíblica porque esa verdad jamás cambia por eso aténdeme bien la falsa doctrina es cualquier idea que anule, contradiga, agregue o quite a cada verdad que está en la palabra de Dios. Y la única forma de descubrir que es falso es conocer lo verdadero. Ahora, por eso Pablo le insiste tanto a Timoteo y a Tito, sus discípulos que cuiden la sana doctrina, sana doctrina. ¿Por qué? Porque en esa época, como hoy, se estaban infiltrando ideas sobre algunas verdades que no eran correctas. Estuvimos en una aldea ahí en Nepal y una señorita se acerca. Ellos hablaban a través de traducción, pastores que nos traducían de inglés al nepalí y ella, en su nepalés, nos explicaba de que eh, estaba muy confundida porque una nueva línea y una corriente de pensamiento que es una falsa doctrina para nosotros, claro, pero también para el hinduismo, es que todo lo que ellos creían podría ser agregado Jesús. O sea, ahora la aceptación de Jesús es parte de, pero Jesús es uno más entre muchos dioses. Pero Jesús se lo reconoce como alguien que está en directa relación con Dios, pero es parte de muchos dioses. Entonces, ya ahora me dice, pero me estás diciendo que es el único y estás, y tiene una mezcla. Lo falso, la única forma de descubrirlo es si es la verdad. Y como ella no conoce la verdad, no podía entenderlo. El conocer una verdad no transforma. El vivir la verdad me transforma. Ojalá la vida cristiana alcanzase solo con saber. Eso eran los fariseos, pero es mucho más que saber. Es más, cuando lo que sé no me lleva a actuar en base a lo que sé, algo está mal. Yo sé mucho, pero si lo que actúo está lejos de lo que sé, algo está mal. No es coherente. Esa es la mejor definición de integridad. La coherencia entre lo que hago y lo que sé. Ahora, todo esto me lleva a introducir al tema de hoy, que es la doctrina de la palabra de Dios. Eh, muchas personas allá en el viaje se acercaban. Voy a indagar mucho en, el, en esto cuando llegue dentro de dos semanas a predicarles, a enseñarles sobre eh, guerra espiritual la que me tocó vivir, y ahí lo voy a aplicar todo. Por eso ahora me voy a morder los dientes, porque tengo una gana de decirlo, pero no. Pero ahí agárrense y tráiganse cadenas, porque vamos a volar acá. Porque es necesario hablar sobre la guerra que estamos viviendo y cómo se experimenta de otra manera en lugares como Nepal. Pero eso va a ser dentro de dos semanas. Pero gente se acercaba y decía, ¿cómo se que la Biblia es la palabra de Dios y no es un muy buen libro de valores, porque realmente ellos lo ven como un libro de moral, que si uno sigue lo que dice, realmente me va a ir bien. Pero de ahí a que esto sea palabra de Dios, uf, ¿cómo lo sé? Y hay algunas evidencias internas y otras externas. No puedo nombrar todos porque si no, toda la enseñanza de hoy se volvería más apologista y esa no es la idea. Pero quiero nombrarte algunas evidencias internas y otras externas que demuestran que este libro es inspiración de Dios. Más allá de lo que dice. Porque Timoteo dice, inspiración de Dios. Pero ellos te dicen, pero ¿cómo sé que eso es verdad y no es algo poético escrito? Entonces, hay algunas evidencias internas. Por ejemplo, la unidad de la Biblia. Son 66 libros individuales. Estos 66 libros, escucha bien, fueron escritos en tres continentes diferentes. Fueron escritos en tres idiomas diferentes fueron escritos a lo largo de 1.500 años y tienen más de 40 autores que provienen de diferentes contextos sociales. Y sin embargo, no hay una sola contradicción y todos dicen lo mismo. Esta unidad, si la comparamos con otros libros, demuestran que el origen de este libro es divino sino no es forma de que coincida todo lo que dijeron todos los autores otra evidencia interna es toda la palabra profética que hay en el libro escucha bien a diferencia de otros libros proféticos hay más de 300 profecías en el antiguo testamento con respecto solamente a jesús donde se detalla la descendencia de Jesús, sin haber nacido miles de años antes, dónde nacería, cómo iba a morir e iba a resucitar. Y además, todas las profecías, las 300, todas se cumplen. Por eso, no hay otra forma lógica de explicar el cumplimiento de las profecías de la Biblia que no sea citando el origen divino de la palabra. Anótatela, porque esto cuando venga un un escéptico y te diga, no sé si esto es palabra de Dios, acá tenés dos evidencias internas que las encontramos acá adentro. Pero también hay evidencias externas, como, por ejemplo, la historicidad de la Biblia. Mediante pruebas arqueológicas y escritos fuera de la Biblia, o sea, libros de historia escritos por gente que ni siquiera era cristiano, como Josefo o tertuliano, se ha demostrado que todos los relatos históricos de la Biblia no solamente son reales, sino que son contados con exactitud y relatos que están acá coinciden perfectamente con los mismos relatos contados por autores, escépticos, ateos en libros de historia. Las pruebas arqueológicas y manuscritas que respaldan la Biblia la convierten a la Biblia en el libro mejor documentado del mundo antiguo y esto lo dicen los ateos. Y la última evidencia externa y, y vuelvo a insistir hay más pero la idea no es hacer apología de todo esto es la indestructibilidad de la palabra la Biblia ha sufrido ataques e intentos de destrucción más que cualquier otro libro en la historia desde los primeros emperadores romanos que quemaban libros pasando por dictadores comunistas hasta los ateos de hoy en día todos han querido destruir la Biblia y la Biblia ha resistido el ataque constante de sus distractores sin embargo sigue siendo el libro que más se publica sigue siendo el libro que más se distribuye sigue siendo el libro más regalado ni siquiera vendido en la historia de la humanidad y escúcheme si desapareciese esto es fuerte lo que voy a decir todas las biblias del mundo con documentos extra bíblicos, se vuelve a reconstruir la Biblia. Lo interesante de la palabra de Dios es que hay dos caminos donde se puede hablar de doctrina. Uno es lo que es la Biblia. Y acabo de darte evidencias donde no hay algo, no, no, no hay forma de cuestionar. Esto es inspiración divina. Por lo que dice y por evidencias internas y externas. Pero además hay otro camino en que podemos desarrollar doctrina que es la forma en que yo me debo acercar a la palabra vuelvo a repetirlo una cosa es la palabra otra cosa es qué hago con la palabra si yo solamente me quedo con lo que es la palabra pero no la hago no la hago mía y no la vivo algo está incompleto es lo que es y lo que debo hacer por eso Pablo adoctrina a sus discípulos Diciéndole no solamente lo que es, sino lo que deben hacer con la palabra de Dios. Y le dice a Timoteo, permanece fiel en lo que has aprendido. En ese momento solamente tenían el Antiguo Testamento. Permanece fiel en lo que has escuchado y en lo que estás convencido, porque sabes bien de quién lo has aprendido. Pablo hablándole a su discípulo. Y además le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, no importa si es o no oportuno. Esto es fuerte, ¿no? Porque una veces dice, no, no era el tiempo. No, 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 no hay tiempo que valga. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Y no importa si es el momento, lo tenés que hacer. Corrige, reprende y anima con paciencia. Y no dejes... De enseñar. Esto es doctrina. No solamente lo que es, sino lo que debo hacer con la palabra de Dios. ¿Lo entendés? Pablo, desde la cárcel, está hablando de perseverancia. Y le está diciendo a Timoteo: Aunque la cultura, vas a ver cómo esto coincide con nuestros tiempos, aunque la cultura, más que nunca, se está corrompiendo. Y hoy lo ves en valores que se están viniendo abajo. Algo que por lo menos se sostenía como la familia, ahora todo se está rompiendo. Aunque la cultura se esté corrompiendo como ahora, persevera. Y no dejes de permanecer en la sana doctrina, que es la palabra de Dios, y tenés que enseñarla todo el tiempo. Esto es doctrina. Y lo interesante es que en el diccionario la palabra perseverar Significa mantener una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Porque hablar de perseverar es mucho más fácil cuando todo va bien. Pero cuando hay pérdidas cuando hay resultados que no son los esperados, cuando hay diagnósticos de enfermedades, a veces las reacciones son contrarias a lo que Pablo le está diciendo y pidiendo a Timoteo. Por eso, lo de Pablo tiene un valor, porque él está hablando de perseverar desde la cárcel, a punto de ser ejecutado. Y él está hablando de, habla, enseña. Persevera, no calles. Es que, pastor, si usted supiera lo que estoy viviendo, ¿cómo es que uno puede perseverar cuando todo está mal? Y acá voy a enfocarme en mis tres puntos de hoy. Porque quisiera responderte con sana doctrina, o sea, sana enseñanza de las verdades bíblicas, y mostrarte algunos secretos que Pablo le dio a Timoteo para que persevere. Y esos secretos son verdades que jamás van a cambiar, que no cambiaron en ese tiempo y dos mil años después siguen sin cambiar. Y, y lo hice de una forma diferente. Me imaginé que a Pablo le gustasen los refranes. Entonces, los tres puntos son tres refranes que imaginé que Pablo le diría a Timoteo. Entonces, me imaginé el primer punto diciéndole Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Escuchaste este refrán? Ok. Ok. ¿Qué quiso decir esto si lo hubiera dicho Pablo? ¿no? Le está diciendo, juntate con gente que esté aferrada a la palabra de Dios. No te pegues a gente que está en cualquiera. Juntate con gente que esté arraigada, que crea y no solamente entienda, conozca, sino que viva la palabra de Dios. Versículo 10 del capítulo 3. Pablo le dice, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Escuchan, hay dos tipos de personas. Y ojalá se te vengan nombres a la cabeza. Están los que conocen y obedecen la palabra. Aman las personas y usan las cosas. Ese es Pablo. Pero están los que ignoran la palabra. Dicen que conocen la palabra. Aman las cosas y usan a las personas cuando vos escuchás a alguien que tiene un solo deseo por las cosas solamente todas las cosas es una evidencia de que el corazón de las personas de esa persona se alejó de Dios porque le importan más las cosas que las personas de esa gente uy el conocimiento de la palabra de Dios siempre va a revelar la verdad y va a traer convicción al corazón. Y la palabra es una palabra de relaciones donde toda la gente... Una de las cosas que... Hicimos un debrief, una culminación del viaje de Nepal y decía, bueno, ¿qué quisieran que sucediese en Estados Unidos que vivieron acá. Yo estaba chillando como un nene. Y yo le decía, por alguna razón, vuelvo allá y los programas suelen estar por encima de la gente. Pastor, ¿puedo juntar? No, estoy en junta. Pastor, no estoy diciendo que las juntas están mal, sino que si no, quedo sin trabajo pero empieza a haber programas y programas y juntas que son necesarias, pero queda relegada la gente al tiempo de planificación y de, 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 de organización. Cuando uno va a un viaje misionero, ahí es donde dijo, yo me siento tan feliz, porque no hay nada, no solamente me refiero a lo tecnológico, porque no hay nada, no hay red, no hay nada, sino que las personas pasan a estar por encima Toda la organización. Entonces, es levantarse a las 6 de la mañana a orar, a desayunar y decir, se van para aquella aldea, se van para allá, se van para allá. Este, y, y fuimos a 35 aldeas y eran 9 horas de estar con la gente. ¿Cuál es la, ¿Cuál es la agenda para hoy? Estar con la gente. No, pero ¿qué hay que hacer? Hablar con la gente. ¿Y con quién? Con el que se te cruce. Cuando está con alguien que no prioriza la gente, Uy. Porque lo más probable es que te esté usando. Si alguien que conoce la palabra como Pablo enseña y vive correctamente, tiene un propósito claro para su vida, camina en fe, tiene paciencia, amor, constancia, y más allá que vive en carne propia la persecución, tiene la virtud de perseverar y no moverse, aunque la tormenta arrecie. Estate cerca de esa gente. El exigir el ejemplo de otros y ser modelo para los demás. Es uno de los medios que Dios usa para edificar a su pueblo. Vos te vas a edificar tu vida dependiendo de quién está al lado tuyo. ¿Será que tenemos una tendencia a elegir personas que no suman, sino restan a nuestra vida? Pablo le dice a Timoteo, me seguiste paso a paso. Paso a paso significa es acompañar, imitar, comprender y obedecer. Y a veces hemos dicho, no, es que yo tengo un mentor. Mi pregunta es, ¿imitas a ese mentor porque querés algo de él que te trae beneficio? ¿Lo elegís por su conocimiento o normalmente te pegás a alguien por su corazón o por lo que sabe? ¿En qué manos estás dejando tu vida? Timoteo tenía una doble ventaja. La instrucción correcta, o sea, el conocimiento de Pablo y el corazón extraordinario de su mentor. Pablo tenía la autoridad para decirle a Timoteo, "Imítame, como yo te enseñé. ¿Podés decir lo mismo? ¿Al que está siguiendo puede decir lo mismo de vos? Número uno, ¿con quién estás andando? Número dos. El segundo consejo que Pablo le diría a Timoteo es, a lo hecho, pecho. En otras palabras, esto significa, no tengas miedo de obedecer la palabra. Si esto te mete en problemas, no tengas miedo. Dice el versículo 12, asimismo, van a ser perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Escucha bien, Pablo nos dice que serán perseguidos los que aman a Jesucristo, sino los que quieren llevar una vida piadosa en Jesucristo. En otras palabras, los que obedecen. El problema no es seguir a Jesús, el problema es obedecer a Jesús. Estábamos yendo y nos para la policía. Tuvimos que volar a Kathmandú, a primero a, a Qatar, 16 horas, parar unas horas, volar a Kathmandú, 6 horas más, de ahí tomar otro vuelo, no sé, ni me acuerdo el nombre, en Buda Air. Dios mío, una experiencia religiosa, volar en Buda Air. Con hélice, después le cuento. Y, y ahí, 5 horas en carro por la montaña hasta el medio del Himalaya y nos para la policía. Seis camionetas con 18 misioneros, todos blancos. Yo era el más oscuro. Hijo. Empiezan a sospechar y dice, "¿A qué vienen?" "No, venimos a, no, ustedes ya sabemos a qué vienen. Ustedes vienen a predicar y ustedes son cristianos." Les devolvemos el pasaporte, pero tienen prohibido predicar. Y si predican, se van a meter en problemas. El problema no era seguir a Jesús. El problema es obedecer lo que dice la palabra. Aunque no sea oportuno, predica. No me digas eso. Y por primera vez lo viví. Nunca lo había vivido en África. Pero ahora me he prohibido en hacer algo y rompí la regla. Ok. Ya les voy a contar. El amor hacia Dios no me asegura obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra me va a generar siempre amor incondicional. Y tenés que entender que estamos bajo un ataque constante. Como que todo comienza a parecerse un asalto directo de lo que somos, de lo que creemos, nuestra forma de vivir o la fe que practicamos. Por eso la perseverancia y la obediencia como consecuencia del conocimiento de la palabra es determinante para un posible maltrato. Es que me está pasando esto, persevera. Es que no importa, metete, cree y obedece. Es que es riesgoso, obedece. Es el lugar más seguro donde podés estar. Todo lo que esté pasando en este mundo lleno de aflicción es malo, pero te recuerdo... Que ha habido peores momentos muchos peores momentos y todavía estamos acá vos y yo la iglesia todavía está acá y sigue viva sigue creciendo y la cultura corrupta en la que vivimos está desafiando a vos y a mí y está generando que haya una oposición de pensamiento tratarla de silenciarla a través de leyes y así ponerle fin a su influencia y carácter transformador en la sociedad y Pablo dice, aunque no sea oportuno, no te calles. Obediencia. Y, y mi intención no es asustarte por todos los cambios que están pasando, sino recordarte quién es Dios, no quiénes son los que amenazan. Lo maravilloso de su palabra y lo importante de vivir conectado a la sana, Pablo esto lo sabía muy bien y él sabía que la persecución atemorizaba. Y la persecución es lo que sufren los cristianos en un mundo caído. Y te tengo una noticia. El mundo está más caído que nunca. ¿Qué te da miedo que te persigan? ¿Cuál es el problema? Si la palabra dice que Dios es un escudo protector, doctrina. Yo en medio del temor tengo que estar más aferrado que nunca. ¿Qué importa lo que hagan? Me importa qué es lo que creo y qué es lo que vivo. El perseguidor va a decir siempre, vos crees en el Evangelio de Jesucristo, por eso te voy a perseguir. El perseguido va a contestar, jamás me apartaré de su palabra y no pienso dejar de obedecerla y empieza a repetir la palabra porque no me avergüenzo del evangelio porque jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen van a tropezar y no prevalecerán y serán avergonzados de gran manera porque no van a prosperar porque no prevalecerá ninguna arma que se forje contra mí y porque si dios es conmigo quién contra mí Pablo sabe muy bien lo que está diciendo Timoteo. No entres en pánico. Dios está al control de todo. Su palabra prevalecerá. Así que nos toca a nosotros solo, solo, obedecerla. Y termino con esto. El último refrán que le dice Pablo a Timoteo. No hay mal que bien, no. En otras palabras le está diciendo, pase lo que pase, pase lo que pase, permanece en la palabra firme y no pierdas la esperanza. Versículo 14 dice, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, porque sabes de quién lo has aprendido. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, nosotros, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aprender no basta. Lo aprendido debe ser aplicado al corazón por el Espíritu Santo para que uno también llegue a estar convencido con una seguridad que transforme la vida. Y, y la única manera de contrarrestar las mentiras de esas zonas es usando las verdades de Dios. Es creyendo, es predicando y es enseñando las verdades. De Dios. Y la única manera en que vas a poder distinguir lo verdadero de lo falso es conociendo y permaneciendo y perseverando en la palabra de Dios. No te estoy educando, te estoy adoctrinando. Esto no tiene cuestionamiento, esto está en su palabra. Y si querés vivir una vida victoriosa en medio de un caos, Tienes que obedecer. ¿Querés un beneficio de permanecer en su palabra? Comienza a instruir al niño en el camino correcto, a tu hijo, y cuando sea de mi edad, no se va a apartar. Porque para conocer a Dios y permanecer en obediencia, lo mejor, hace, lo mejor es empezar a hacerlo en casa. El, el, el leer la palabra en tu casa adoctrinamiento. No es si él quiere o no quiere. ¿Por qué? Porque si instruís a tu hijo en la palabra, no la va a abandonar cuando sea adulto. Te des hijos, no dejes pasar un día más. Y, y si sos viejo como yo, bueno, yo tengo hijos chiquitos todavía, pero si ya no tenés hijos chiquitos, tu sed... Tu curiosidad por saber más debe ser como la de un niño. Así que esto aplica para todos. Lo que aprendas y te convenzas jamás se te olvidará. La mejor defensa contra la invasión de la cultura es un buen ataque. Y esto implica que la iglesia se levante y no retroceda en sus principios y pensamientos. ¿Y cómo se logra esto? Permaneciendo en su palabra. Perseverando en su palabra. No hay otra manera. Y tal vez te preguntarás, ¿cómo hacemos para atacar, para avanzar? No se trata de discusiones. No se trata de debates acerca de qué está bien o qué está mal. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que perdamos el tiempo tratando de justificar y de definir qué es moral y qué es inmoral. El ataque más efectivo es predicar el Evangelio y traer almas a los pies de Cristo en todo momento, aunque no sea oportuno. Doctrina. Y en cada lugar donde se presente la oportunidad. Y esto, la cultura, lo dice la palabra jamás lo va a cambiar y nadie te lo va a robar porque ese es tu propósito. El siglo XX fue una secuencia de dolorosas pesadillas del cual no nos pudimos despertar porque en ese siglo la iglesia estuvo dormida. En el siglo XXI se ha comenzado con la triste aceptación de que no hay ningún lugar seguro sobre la tierra, porque la tierra está hecha un caos. Lentamente la humanidad se tiene que ir despertando a la verdad bíblica. Y te toca a vos anunciar lo que decía el autor de Hebreos, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que estamos en búsqueda de lo que viene. Los ojos están puestos allá, no acá. O tal vez lo que dijo Pedro, hermanos, no se extrañen del fuego, de la prueba que están soportando, como si esto fuera insólito. ¿Qué esperas en la tierra? ¿Qué esperas? Que todo te vaya bien, que no tengas problemas, que no haya enfermedades, que no haya persecución, que no haya dolores, que no haya peleas, que no haya traiciones. Si la tierra es la tierra y la que convoca todo esto. ¿Qué quieres vivir en la tierra como si fuera el cielo? Por eso tu mirada no está acá. No esperes otra cosa. Nuestra mirada está puesta allá o lo que dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, ¿qué va a pasar? Yo quiero eso. ¿Cuál es la palabra clave? Perseverar. Perseverar. Hay una doctrina que no cambia nunca. La cristura es inspiración divina. Pero hay otra que tampoco nunca va a cambiar. La única forma de vivir con esperanza es perseverando en la inspiración divina, porque como es divina nos toca obedecerla y yo quiero hagamos dos cosas con esto termine, quiero que te pongas de pie porque si vos sos como yo tan débil como yo y si sos tan limitado como yo porque sabiendo la verdad sería tan fácil y me iría tan bien si yo hiciera todo lo que predico pero lo más probable es que te pase igual que yo digas wow, lo que hoy predicó es la verdad claro es la verdad doctrina estoy enseñando lo que dice la palabra pero hay algo que debes tomar una decisión por tus hijos por tu matrimonio porque la cultura está apuntando a destruir tu matrimonio tu familia no amigo no va a pasar cuidado porque esos son parte de todo el movimiento espiritual que quiere la destrucción no de la iglesia de tu vida por eso hay algo que hoy tenés que tomar una decisión de acá que no es para que cuestiones no te estoy educando estoy hablándote con las mismas palabras que Pablo se lo dijo a Timoteo. Persevera en la palabra. Persevera en la palabra porque en un mundo caído y controlado por Satanás lo único que nos trae esperanza y felicidad y paz en el medio de la tormenta de la aflicción es su palabra y quiero que cierres tus ojos porque si estás batallando porque si para vos el concepto de perseverar es venir cada domingo fielmente estás en problemas eso no es perseverar eso es venir a escuchar un desafío que en realidad lo que estamos enseñando desde acá es para que intentemos, y me incluyo, y lo incluyo al pastoral, vivirlo todos los días. Ni siquiera estamos exentos nosotros. La perseverancia no es que escuches acá lo que dice. La, la perseverancia es vivir constantemente, obedeciendo, leyendo, enseñando lo que Pablo le decía a Timoteo. Predica, enseña, vive. Persevera, permanece firme, si no vas a estar en problemas. Si necesitas esta oración de perseverancia, levanta tus manos. Voy a orar por vos. Padre, tú ves los corazones de cada persona que lo entiende, pero hoy tu palabra reveló que no alcanza con el entendimiento, sino con vivir lo que sé. Y hoy hay una verdad, Padre, que no va a cambiar jamás. La única forma de mantenernos viviendo en valores, viviendo con esperanza, es perseverando en tu palabra. Cada una de estas personas que ha levantado, Padre, que esto quede como un sello en su corazón, que esto quede como una convicción, que hoy se salga cada una de estas personas convencidas de que no debo sentir para perseverar, Debo obedecer y perseverar, aunque no tenga ganas, porque es lo que me va a traer estabilidad, paz. No solo a mí, sino a todos los que me rodean, mis seres queridos. Por eso, Padre, sella esto en su corazón. Y, y si por casualidad hay alguien que dices que yo no sé cómo perseverar, no sé cómo leer no, no sé si soy salvo no sé qué va a pasar si yo hay algo que es tan simple que cambia la vida de todos porque lo dice la palabra aquel que confiese sus pecados aquel que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios aquel que lo invita a Jesús a vivir en su corazón. La semana que viene vamos a hablar de la doctrina de la salvación. Te la adelanto. El que cree pasa a tener el título de Hijo de Dios y alcanza salvación. Pero ¿cómo hago esto? Simplemente repitiendo una palabra, una oración. Y después de repetir la oración viene todo lo que he enseñado hoy, permanecer en la verdad. No alcanza solamente con decidir seguir a Jesús. Ahora tengo que obedecer y permanecer en todo lo que enseñó Jesús. Y si esto es lo que querés, repetir conmigo, Señor Jesús. Hoy decido creer que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, que resucitaste para darme vida eterna. Y hoy reconozco que soy un pecador. Reconozco mi condición Me arrepiento y decido Seguirte E invitarte a que seas Y tengas el control de mi corazón Y no aferrarme a una religión Sino comenzar a construir una relación Comprometiéndome a permanecer En tu palabra y ser obediente a la inspiración y al soplo de Dios sobre cada autor En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión, ¿alguien hizo esta decisión? ¿Alguien la hizo por primera vez esta oración? Porque si lo hiciste, te vamos a estar esperando con el pastor Alex. No, mira no solamente queremos abrazarte, sino que queremos darte un regalo para que empieces a dar los primeros pasos de comenzar a construir esta relación con el Señor y aprendas a permanecer en Él. Así que no te vayas. No, no es necesario que te expongas, pero no pierdas la oportunidad de que podamos abrazarte, podamos bendecirte y podamos darte este regalo para que comiences a aprender. Ahora, Cierra tus ojos, levanta tus manos, porque no nos podemos ir a este lugar sin reconocer quién es Dios. Ya terminamos, ya terminamos. Levanta tus manitos los dos. Levanta tus manos. Y dale gracias a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Dios es eh, Dios. Dios es maravilloso. Dios en medio de todo nos trae esperanza y nos da la oportunidad de poder caminar en un mundo de caos en verdad hijo. gracias a Dios por tu palabra porque nos podemos aferrar y porque nos trae seguridad seguridad de vida eterna por eso antes de irnos te adoramos y te reconocemos como el poderoso Dios gracias por participar del servicio a través del internet esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón